0: Bienvenido al podcast del Mundo de las Inversiones, un espacio diferente donde encontrarás consejos útiles para el manejo de tus finanzas y te mantendrás actualizado sobre lo que sucede en la economía. Te aseguro que los próximos minutos te van a expandir la mente. Hola a todos, en el episodio de hoy, ¿qué pasa con Nutresa, Elgea y los Gilinski? Pues bien, es probable que por estos días hubiera leído o escuchado sobre la oferta pública de adquisición que lanzó Gilinski sobre una de las empresas más emblemáticas del grupo empresarial antioqueño, Nutresa. También es probable que, de todo lo que acabo de mencionar, no haya entendido nada. Por eso trataré de explicar en menos de 10 minutos una de las historias empresariales más apasionantes de Colombia, definitivamente una guerra de titanes de la industria que dará mucho de qué hablar. Pero primero, algunas definiciones para poder entender toda esta novela. Primero, Gilinski. Aquí estamos hablando de Jaime Gilinski, quien es nada más y nada menos que la segunda persona más rica de Colombia, según la revista Forbes. Es presidente del grupo Gilinski, que comprende varias empresas, como lo son Publicaciones Semana, el Banco Gnb Sudameris, la red Servibanca, eh, Productos Yupi, Plásticos Rimax, entre otros. La segunda definición es Grupo Empresarial Antioqueño. Por sus siglas, el GEA, o más conocido por otros como el Antiguo Sindicato Antioqueño, está conformado por Grupo Sura, Grupo Nutresa y Grupo Argos. En teoría se trata de tres grupos distintos en sectores diferentes y que funcionan de manera independiente. Sin embargo, hace unos 40 años decidieron protegerse del control de empresarios de otras regiones, uniéndose bajo una estructura ...de propiedad accionaria cruzada. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues esto quiere decir que las empresas se compraron entre sí. Cada uno de los grupos es dueño en parte de los otros dos grupos. Por ejemplo, Grupo Sura posee el 35.2% de Grupo Argos ...y el 35.3% de Grupo Nutresa. Este evento fue conocido como el Enroque Paisa. Y finalmente, una oferta pública de adquisición por sus siglas, una OPA. Esto es una operación en el mercado público de valores, o sea, en la bolsa, donde una persona o empresa puede hacer una oferta para comprar todas o parte de las acciones de una empresa. Ahora bien, cuando la empresa objeto de la compra, en este caso Nutresa, no está de acuerdo en ser comprada, decimos que se trata de una OPA hostil. Y ahora sí, la historia. Para iniciar este relato debemos remontarnos al año 1997, cuando la familia Gilinski vendió gran parte de su participación en el antiguo Banco de Colombia al Banco Industrial Colombiano, el cual era controlado por lo que ahora se conoce como el GEA. Posterior a esta compra, los antioqueños decidieron fusionar los dos bancos y así nació lo que hoy conocemos como Banco Colombia. Sin embargo, la familia Gilinski se sintió afectada por dicha fusión y decidieron emprender acciones legales en el año 1999. Y no solo eso, también publicaron avisos de prensa donde denunciaban que en los paisas habían incumplido en el pago a los accionistas, que no había claridad en la operación de fusión e incluso que existían delitos de estafa y autopréstamos. Por su parte, Banco Bancolombia argumentó que toda la transacción se hizo de forma legal. De hecho, se declararon sorprendidos por los ataques de los Gilinski y contraatacaron con una demanda por pánico económico. En adelante se inició una feroz batalla legal que involucró a los abogados más pesados de Colombia. Dicha batalla no solo se libró en Colombia, sino en cortes internacionales. Se libró por todos los frentes e incluso involucró a los entes de control y hasta el Banco de la República. Luego de muchos años y de una fortuna gastada en abogados, me imagino, se dio fin a la contienda en el año 2010, bajo un acuerdo entre ambas partes, eh, sin embargo no se conocieron los detalles de este acuerdo, no se supo si alguien pagó y lo único que declararon las partes fue que no hubo perdedores ni ganadores. Hasta este punto hubiéramos podido decir que se cortó por Lozano con una lucha de poderes económicos, sin embargo, y sin previo aviso, el 10 de noviembre de este año apareció la empresa Nujil SAS, que presentó ante la superfinanciera una solicitud de OPA por el grupo Nutresa para comprar entre el 50.1% y el 62.6% de las acciones de esta compañía la verdad que ni siquiera me imagino el revuelo que tuvo que causar dentro de las directivas del GEA la oferta de compra por Nutresa. Por ejemplo, ¿de dónde salió la tal empresa Nogil? ¿Quién o quiénes están detrás de la transacción? Y lo más importante, ¿cuáles eran sus intenciones? Supongo que esas fueron algunas de las muchas preguntas que se plantearon en su momento. Pues bien, resultó que detrás de la OPA estaba nada más y nada menos que la familia Gilinski. Ellos tienen, la verdad, mucho dinero, pero Nutresa no es cualquier tienda de barrio, es una multilatina gigantesca, y si quieres hacerte a ella, debes contar con varios billones disponibles. ¿Y dónde buscar semejante cantidad de dinero? Pues bien, los que llegaron con aliados del Medio Oriente. Uno de los miembros de la familia gobernante de Abu Dhabi, se trata de Tagnun Bin Zayed, una de las chequeras más abultadas del planeta. Llegaron con una oferta muy atractiva, básicamente en... Si usted y yo tuviéramos acciones de nutreza podríamos venderlas a Nugil-Sas con una prima aproximada del 40% y tendríamos hasta el 17 de diciembre para aceptar o no. En adelante, los escenarios y las especulaciones son muchísimas. Algunos piensan que la estrategia se asimila a la del caballo de Troya. Dado que Gilinski se hace el control de nutreza también ejercería control sobre Grupo Sura y Grupo Argos. Esto cae directo al corazón del GEA. Por otra parte, también se está a la espera del contraataque de los antioqueños. ¿Qué estrategias van a utilizar para defenderse de la Opa Stil? Aunque los Gilinski han argumentado que la Opa tiene intenciones de hacer de Nutresa una compañía de alcance global, también dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Como dato curioso, la empresa Nugil sas fue constituida hace un año y la verdad no dejo de pensar en su significado. Nu de Nutresa y Gil de Gilinski. Pues bien, este episodio debió haber concluido acá, sin embargo, el 30 de noviembre continuaron las hostilidades por parte de Gilinski. pues resulta que lanzaron otra OPA para adquirir entre el 25,3% y el 31,7% de Grupo Sura, nada más y nada menos que el corazón financiero del GEA, negocio que Gilinski conoce a la perfección. Para entender un poco la dimensión de lo que les estoy contando, piensen que se trata de una partida de ajedrez, en la que Gilinski tiene dos reinas, por ahora Egea luce acorralado, esto ya no es el caballo de Troya, se parece más al desembarco en Normandía. Toda esta situación deja una lección para todos los grupos económicos y emisores de mercado de valores, y es que no es conveniente dejar que se desplome en bolsa el valor de las compañías ya que alguien con suficiente dinero puede llegar a ser de las suyas. Es probable que para cuando escuches este episodio conozcamos más sorpresas, por ahora ya está suficientemente informado para entender este evento que sin duda reposará en los libros de la historia económica de Colombia. Hasta la próxima. llegado al final de este episodio. Si te gustó, no olvides compartirlo con esa persona que crees que lo necesita. Si quieres que hablemos de un tema en especial, escríbeme a eduardo.olanos.gob.com.